0: Storytelling e escrita criativa para negócios. Olá a todos, chegamos ao fim da nossa jornada de áudio, esse é o nosso último podcast. Eu sou o professor Fernando Dinelli, para fecharmos, tem um convidado verdadeiramente especial. Apresento para vocês o diretor de marketing digital da Smart Group, o Quemar. O Hugo é um dos profissionais mais criativos com quem tive a oportunidade de trabalhar e juntos utilizamos estratégias e modelos de planejamento de cons planning para conceber narrativas e entregar resultados fantásticos para os nossos clientes. Bom, primeiramente, Hugo, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco e, por favor, apresente-se aí para os nossos alunos.
1: Eu que agradeço, primeiramente, aí, você é, também a Fábio pelo espaço, aí, pela abertura. É um prazer estar nesse é, nessa Nesse curso de pós-graduação aqui participando, né, contribuindo um pouquinho pessoal com a minha experiência em criatividade. E no final das contas, vocês vão ver aí que a criatividade está em todo mundo, né? É, o pessoal fica falando de profissional criativo, né? E aí eu aprendi aí na onda da minha carreira que, sim, é legal, a gente tem fórmulas para estimular a criatividade, mas a minha jornada hoje chega nesse ponto de como estimular a criatividade. Né? então tem processos aqui que eu sigo, que, que a gente desenvolveu juntos até, né, com a metodologia que, que você trouxe com a gente, mas depois o lado criativo, né, o lado de, de levar de construir campanhas, de construir histórias, narrativas, é, vem dessa dessa bagagem que eu tenho, né, de formação e publicidade, trabalhei muito em design, trabalhei muito recebendo no um briefing de, de planejamentos talentosos como você, <risos> né, em agência, um trabalho, um trabalho com grandes marcas, né, é, e essa essência ali do design de resolver problemas visualmente, né, de fazer um texto longo, caber em uma página, e todo designer que está me ouvindo aqui já sofreu. Eu acho que esse foi expandido para o design thinking também, esses conceitos de, de estímulo criativo. E aí, a, estudando isso com meus parceiros lá na época, né, o Denis, o Ananias e o Zil, a gente criou uma metodologia de, de processo criativo que eu uso até hoje. E uso até sozinho. Quando eu preciso ter tem tem um desafio aqui, um um job para resolver, uma coisa. Às vezes sozinho faço brainstorming comigo mesmo. E consigo chegar numa solução legal, consigo chegar numa, numa, numa solução, e é disso que a gente vai falar hoje aqui, né?
0: Perfeito, Gugu. É isso mesmo, né? Disso que a gente vai falar hoje aqui. Pra gente poder começar o nosso papo, a ideia né, é a gente entrar um pouco mais a fundo na exploração de técnicas, eu não preciso ficar necessariamente preso às metodologias, mas muito a gente tentar entender como é que o consigo incentivar melhor a criatividade. Eu acho que esse é o pulo do gato, né? Imagina que o, os nossos alunos aqui, eles já têm uma compreensão bastante profunda do processo completo, né? De encontrar um problema de negócio, de pesquisar as verdades, e chegar né? uh, num posicionamento, mas aí eu tenho o desafio que eu tenho que traduzir isso de alguma forma, né? Porque normalmente as frases, os posicionamentos não necessariamente são a melhor forma de comunicar, né? E aí é onde entra, né, com grande importância e grande maestria, normalmente, o processo criativo, que pode ou não ser executado por um time de criação, assim propriamente dito, que é uma coisa bem característica das agências. Adorei quando você começou abrindo falando que todo mundo é criativo, e eu concordo muito com isso, né? Às vezes a gente talvez não saiba dar a saída a essa nossa criatividade, talvez de uma maneira formal, né? E aí o que eu gostaria de começar contigo é justamente isso, né? Então eu tenho já uma um caminho formado, uma ideia formada, eu tenho um posicionamento definido e eu preciso chegar num time criativo ou preciso me inspirar, como você falou, né? Eu uso a minha metodologia sozinho muitas vezes e achei sensacional porque atende a uma grande parte dos nossos alunos que às vezes são freelancers, profissionais liberais, né? Donos de negócios individuais que talvez venham a aplicar o lado criativo por conta própria, né? E queria passar a palavra para você para entender e aí, como é que a gente começa? Como é que a gente aborda esses times? Ou como é que a gente incentiva essas pessoas ou a nós mesmos?
1: Ah, eu vou parecer piegas aqui, gostário. Eu... Clássico, mas é tudo um bom briefing, né? Sim, tem jeito. É, eu costumo repetir uma frase para minha equipe. É, não existe criatividade sem informação. Porque se você não tiver informação, se você não investigar direito, se você não olhar o briefing, olhar o pedido do cliente, o desafio de negócio, se você não olhar o mercado, se você não olhar para as pessoas há grandes chances de, na hora de você apresentar seu projeto, o gente te dá uma contrapartida que você não vai ter para onde fugir, você derruba o projeto inteiro por mais maravilhosa que seja a sua ideia, por mais criativo que seja o seu processo, por mais linda que esteja a sua apresentação e o seu PPT e o seu design a sua cabeça. então, é essa base né, do briefing que eu acho que seus alunos todos aqui já estão entendendo ao longo dessa jornada, né mas o que a gente fala é isso, né? De entender bem o desafio e, às vezes, ter esse, esse instinto investigador na hora de, de coletar um briefing. Né? Não se resumir só no que o, o que seu cliente está falando ou o que, que informação que você coletou. É fazer pergunta, é devolver, é já, já começar a desenvolver. E o processo criativo começa nessa hora. Né? Você começa a rebater para o cliente e fala: Mas por que isso? Isso realmente é um desafio? Será que o que você tá estava impedindo realmente vai resolver esse seu problema? Não. Então, ali que começa, porque você, às vezes o cliente resolve sozinho. Às vezes o briefing vem de uma maneira quadrada, você arredonda a bola e fica muito mais simples você trabalhar a partir dali. Então, fazer um bom briefing e, na verdade, fazer boas perguntas, ser curioso nessa nessa hora, né, é muito importante. Na minha carreira, eu trabalhei com muitos jornalistas né, e repórteres, né, o jornalista mais repórter, assim, eu aprendi muito essas técnicas. né, Não se resumir a que a pessoa está falando, porque senão, Ela fica na zona de conforto dela e criatividade é o contrário de zona de conforto. A gente tem que estar desconfortável mesmo, tanto que eu vou falar um pouco do exercício ali daqui a pouco, que a gente fazia os exercícios em pé, não tinha cadeira na sala, tinha que acabar rápido, tinha que ter eficiência de urgência, porque incomodar, né, sair dessa zona de conforto é muito importante, né, então acho que o processo começa por aí. Bastante informação. Depois que você tem bastante informação, né, que eu vou soltar até outra fase, né, que que eu uso às vezes, que é estude mil e mostre ideias. Às vezes você não tem tempo de, de transmitir isso para uma equipe que você está fazendo brainstorming ou então você seu é próprio cliente na hora que você for apresentar seu projeto. Senão fica uma coisa, né, às vezes, até repetitiva. A pessoa já sabe daquilo. Né? Eu trabalho com diversas marcas aqui. E eles e, certamente dominam muito mais o mercado deles do que eu. Mas aí, no começo, você precisa reforçar pelo menos algumas informações básicas para mostrar sua autoridade. Assim, olha, eu não vim aqui à toa. Eu estudei bastante esse mercado. Não sou, não sou você, cliente, eu sou... Do seu segmento, né? Vou pegar uma marca aqui que a gente fez um projeto que é a Gato Negro, por exemplo, de vinhos. Olha, não eu não sou a distribuidora, eu sei, não sei todos os seus desafios, mas o desafio que você me passou, eu estudei perfeitamente, né? A gente fez outro projeto com bom ar, é né? difusor elétrico na RECT, né? Olha, não, eu não sou a pessoa do comercial que vai distribuir para todo o Brasil e então, tal, que desenvolve quimicamente seus produtos, mas na hora de colocar isso para as pessoas comprarem. Aí estudei bem as pessoas, estudei seu público, estudei os argumentos e o que a gente pode fazer. Então é esse começo, né? Depois que você coleta um bom briefing, você vai estudar com esse bom briefing embaixo do braço e levanta muita informação. E aí você estude mil. Na hora da apresentação, o cliente, você mostra 10. Mas é bom estudar mil porque se o cliente perguntar, ah, é, mas e essa, esse fato que aconteceu aqui? E essa crise, né, desse outro cliente que aconteceu há três anos, você fala, é o que aconteceu isso, aconteceu dessa maneira, né, você você consegue ter argumento ali embaixo da na, na manga para conseguir resolver. E um, um, um processo curioso que tem depois da investigação, né, e dessa apresentação do planejamento, né do, do, de uma pesquisa, na verdade, não é nenhum planejamento ainda, é você resumir um problema em uma frase curta, em uma coisa que que você consiga rapidamente lembrar do problema, lembrar desses 10, né? Dessa, dessas 10 frases, desse, desse, depois da sua pesquisa de mil, você chega a 10 em uma frase, por você lembrar de tudo isso que foi estudado. Isso é importante para depois validar as ideias, né? e é uma das etapas de, de, de segurar, de fechar o diamante, né? de, de levar a criatividade para um lado estratégico. né? Então é importante ter isso resumido e isso fica marcado né? Então, depois que você chega, né? O, o, o processo como costumava chegar, até quando a gente trabalhava de um três né, se né? Você levantava toda a pesquisa e juntava, né? Tinha uma trama ali, né? As três visões chegava nesse posicionamento e a gente começava a trabalhar a partir dali. Eu acredito que isso hoje os alunos PAP, nesse curso de clasagulação, estão, né? O que fazer a partir dali, como estimular a criatividade. Então, para a gente chegar em ideias, é, o processo que foi, que foi criado aqui comigo, com o meu grupo, né? essa técnica de, de, de criatividade resume é um brainstorm conduzido tá a gente chamava chamou isso de reunião é, o produto, né, é uma reunião ligada, e era isso, é um brainstorm conduzido, assim, a gente colocava o cliente na sala, na verdade a reunião surgiu porque o cliente, nossos clientes ali de, de design, criação e, e na parte criativa da, da equipe estavam pedindo para voltar muito, job Diogo começando a situação ficar um pouco incômoda de, olha, vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. Você, né, isso está fora do que eu estou pedindo. Né? Então, a partir dali, o projeto começou dessa maneira. Como a gente vai fazer com que a taxa de refação dos nossos trabalhos reduzam? Olha só, o objetivo é muito simples do, do projeto e se tornou a base do, do, do meu trabalho hoje, que é estimular a criatividade. No resumo disso, depois de três meses de trabalho ali, né conciliando nossas agendas e, e as entregas que a gente tinha no dia a dia, a solução foi colocar o cliente dentro da sala. Mas para colocar o cliente dentro da sala, eu precisava passar essas etapas de passar segurança para ele, mostrar que eu entendo do negócio dele. E aí, como depois o cliente está aqui dentro da sala, o que eu faço com ele? Apresento isso rapidamente e faço um exercício de quebra de, de qualquer objeção, ou então de qualquer coisa que esteja na cabeça do cliente. Era a primeira coisa que a gente fazia. Então o cliente já se deparava com uma sala cheia é de chocolate, sem cadeira, balinha, uma música tocando, às vezes, um monte de post-it na mesa, e caderno e canetinha, e falou opa, alguma coisa vai acontecer aqui. Então tinha cor, tinha um movimento ali. A pessoa já entrava num, num ambiente diferente de um corporativo. Né? Não tinha aquela coisa séria de vamos conversar aqui. E aí a gente começou a um exercício justamente tipo, dando essa quebra. Falando assim, pessoal, olha aqui, é isso que a gente vai fazer hoje, e passava um roteirinho. Ó, a gente vai falar do problema, definir o problema juntos, e depois, com o problema definido, a gente vai avançar aqui fundo na criatividade. Então é muito importante que vocês falem, se soltem. Depois de estudado, a gente fazia uma um exercício de download, né? Ele ele era uma, uma técnica que veio de improvisação teatral. A gente começava a contar uma história juntos. fazer assim, colocava palavras aleatórias na tela. E cada um, cada pessoa tinha que usar na sua parte da história essas três palavras aleatórias, e depois passar para outra pessoa, envolvendo ela na história. Então, assim, a coisa começava no jeito que a pessoa tentava controlar, daqui a pouco aparecia uma palavra que fugia completamente do contexto da história, a pessoa tinha que colocar aquilo no eixo, ou então fugir completamente. Esse é um, esse já era é um pouco do processo que a gente estava antecipando professor pessoa. Já, já vem coisa por aí. Né? Então, esse, essa parte do exercício já mostrava que a pessoa tinha que estar tá pronta a aceitar. No final desse exercício que rodava todo mundo e chegava numa história miragolante, é, a gente vinha com uma dica inspirada na improvisação teatral e é... Não diga não. Diga sim e... É. Essa é a primeira regra, né? A gente falar de metodologia, que até parece o oposto, né? De criatividade, mas... É, a, a gente definiu três, três regrinhas principais. Eram, não diga não. Você não pode dizer não para a ideia do outro. Às vezes a pessoa fica acanhada, às vezes a pessoa... Né, tá com alguma, né? Nem todo mundo é extro- extrovertido. Tem pessoas mais introspectivas, tem pessoas que têm mais dificuldade de se expressar. Quando você diz não para ideia do outro, é como se você estivesse cortando um galho de uma árvore que evita uma flor maravilhosa de florescer na frente. Então, por mais virabolante por mais sem noção que seja a ideia da pessoa, aceita. Aceita. Você pode pivotar aquilo, falar, olha, olha, que a gente fizer isso, mas em vez de ir para a Austrália, a gente vai aqui para Praia Grande, sabe? Né? E, sim, né? e sim, e sim, abre o mundo da possibilidade. Essas, essas simples palavras, esse aceitar, né? Então, por isso que até num processo escritivo é interessante registrar tudo também. Tinha um papéis muito importantes é, nesse nesse grupo, e um deles era do documentarista. O documentarista era responsável por gravar, tinha equipamento de vídeo, às vezes ficava escondidinho, né, para não acanhar ninguém. Mas também de fazer as anotações-chave, né, principalmente de comportamento de pessoas. E aí o papel principal ali dessa sala era o conector, na a gente fazer esse trabalho. Era a pessoa que informava todo mundo, né, que que tirava dúvidas, que contava um pouco do processo. Uma outra regrinha que a gente colocava era ideia boa, ideia dita e escrita. Então, ideia boa ideia dita é o quê? Não ia julgar a ideia depois que ela foi falada, né? como não diga não, mas assim, fale também. A melhor ideia que tem é a que está tá no ar, está na mesa. Se você guardar para você, ficar só para você, essa ideia morre. Né? O, o livro, A Grande Magia, fala disso, né? de perder as oportunidade de, de, de perder as grandes ideias. E a e, e escrita é garantir que ela esteja registrada, garantir que você escreveu num post-it, que a pessoa que você está... Trabalhando, anotou aquele dele para que ela faça a conexão com outra, com outra coisa. Até e a terceira ideia é a mente funciona offline. Então ó, que nem a gente sabe hoje, né? Nossa, o dia a dia é celular, é relógio quando com você, é pessoas batendo na porta, né? É, o tempo todo a gente está distraída, muita atenção que a gente acabou construindo. Então o outro fator muito importante, mesmo com esse exercício era online, era fechar todas as abas o foco total, desligar tudo que esteja à sua volta, estar num lugar silencioso, porque o foco ali é total. A mente funciona offline, quer dizer que o nosso cérebro não precisa de mais nenhum estímulo para ser criativo. Olha uma criança, uma criança brinca com uma tampa de caneta e transforma aquilo num foguete faz aquilo ser incrível. Na cabeça dela, aquilo realiza. Ela não precisou ver um tutorial no YouTube. Apesar de um tutorial do YouTube, ela ter mais camadas de informação. A gente sabe disso, né? de valor que isso tem. Então, essas três regrinhas baseavam a nossa nossos exercícios criativos. Não diga não, diga sim, é. Ideia boa, ideia dita. E a mente funciona, funciona offline. Então, com isso feito, a gente apresentava o time, né? Tinha esse download, tinha exercício criativo. O conector tava ali conduzindo as pessoas. Mas aí passava essa mensagem, olha. Não tem chefe aqui. Não tem líder. Todo mundo horizontal. Todo mundo no mesmo nível. Às vezes a gente tava com o CEO da empresa numa sala. E que estava participando, tinha a mesma importância que a estagiária, né, uma pessoa da limpeza que às vezes gente trabalhar também com a gente no processo. Né? E esse, esse, essa, essa composição é muito importante para fazer um, um, uma campanha criativa, né? ela ser diversa, o mais diversa possível. Você misturar idades, você misturar gêneros, você misturar todo tipo de, de características que as pessoas possam possam ter para que você tenha diferentes pontos de vista. Né? então todo tipo de diversidade é muito aceito e enriquece todas as campanhas a gente sabe que o mercado de comunicação, de publicidade é muito ainda dominado, né? Você, dificilmente você vê líderes de, você vê diversidade, né? líderes ficam muito no homens e mulheres brancas, hétero, cis, então isso é, isso é uma questão que a gente tem que confrontar também, né? trazer e formar e, e estimular e fazer essas pessoas participarem Outro aspecto importante também, né? uma outra é, característica, é o. Good mood. Tem que estar num clima legal. E se não tiver, melhor nem participar. Sabe? É, no exercício de, de download, aqui no exercício de aquecimento, né? no warm-up que eu tinha comentado, de inglês, palavras, ou então às vezes a gente fazia um outro, que era organizar uma festa de cachorro. Sabe? Junta três pessoas, aí organiza, organiza uma festa de cachorro. E depois a gente fala, fazia a pessoa, as, palavras, as pessoas, as pessoas fazerem a festa de cachorro sem falar não, né? depois de ensinar o negócio. As festas de cachorro sem o um não virava maravilhosas assim, assim, você se dá uma vontade de fazer, né, a gente fazer esse, esse exercício. Então, um, o good mood era muito, era muito difícil, você não, no meio desse exercício, você não ouvir uma gargalhada. era muito difícil isso acontecer assim, acho que nunca em nenhum exercício isso, isso foi possível, era um sinal, um sinal que o bom está legal, as pessoas estão se conhecendo, estão se, estão se, tão interagindo umas com as outras. Eu tenho na minha cabeça aqui, algumas outras regras não escritas do, do bom Rainstorm que acho que não são... Não não são ao, ao pé da letra assim, Não estão escrito em, em pedra Mas que ajudam a ter mais produtividade Uma delas é o horário É melhor fazer bons brainstorming Acontecem muito cedo 8 da manhã, 7 da manhã Ou 9 da manhã é a primeira coisa que a pessoa está fazendo Esses mais longos iam das 9 até o meio dia Aí né? depois meio dia a gente ficava arrumando as coisas ali Para mostrar uma apresentação prévia né? Por que de manhã? Porque de manhã a pessoa já não, já não se estressou né? Já não dá chance da pessoa No máximo ela se estressa no trânsito e se solta no exercício criativo que a gente faz de início, mas se ela tá com preocupações, aí ah, eu tenho que entregar, a tarde ela resolve. Então a gente tinha até momentos de pausa, meio só, dá uma olhada aí no seu, no seu celular, dá uma olhada, ver se tá tudo bem com a família, né, e vamos voltar para lá, né, e isso acontecia em momentos, em momentos específicos. Né? Então essa é a regra primeiro, a regrinha não escrita, né, horário de manhã, então o horário de manhã é quando você tá com a mente mais limpa. Então, quando for desenvolver algo, fazer uma tarefa mais árdua, quer fazer um, um pensamento mais aprofundado, melhor pega de manhã. E a outra é a brainstorming de cinco pessoas. Cinco pessoas é o um número mágico para brainstorming. É, e nesse projeto, às vezes, a gente já colocou 20, 18 pessoas numa sala. O que a gente fazia? Separava as pessoas em grupos, de no máximo cinco pessoas. Então, ali, essas cinco pessoas dá tempo de você conhecer, de você saber o nome, de você ouvir, de dar atenção. Quando você tem um grupo olhando, você está num grupo de cinco pessoas e olha para quatro pessoas, você consegue identificar se alguém ficou em silêncio, né? Então, você, você tira aquela a, a possibilidade da pessoa entrar bunda e sair calada no exercício desse, né? Que ingeriria é. aquela segunda regra do IDEB ou IDEB. É importante que todo mundo se expresse, né? Senão, você coloca todo mundo na sala, tem uma diversidade ali, né? Em tudo aquilo que eu tinha comentado, a pessoa que tem outros pontos de vista, que, que tem o pensamento de vivências mais diversas do que a sua. Não falar nada, não adianta nada, ela não contribui em nada. Então, o 5 é o número mágico, porque com cinco pessoas a gente consegue prestar atenção, é. Então, isso esse é o mais ou menos o método aqui, né? Tô tentando colocar um papel aqui um pouco do método da, da, da criatividade, né? Mas o, vamos falar de criatividade. Vamos voltar um pouquinho para isso, né? Eu não não sou teórico nisso, mas eu posso dizer que a criatividade é um choque, é um encontro de ideias, um encontro de insights, é um encontro encontro desses diferentes pontos de vista e dessas... e dessas esses, aquelas ideias bobas que podem surgir, sabe? Ah, eu tenho uma ideia meio idiota, você não consegue assim, sabe? Muito bem, sabe, você pede a pessoa autodepreciativa, acho que é curioso. Ah, eu não queria falar aqui que acho que isso não vai ser bom, mas eu sei que... E aí uma vez uma pessoa numa sala falou isso, e foi a coluna vertebral da campanha que a gente criou. Assim, ela veio toda derrubando a ideia dela, e a gente falou, conta mais, conta mais, estimula, voltou pro briefing lá, né? Conta, mas como, como pode acontecer isso? De que jeito? A investigação ali é outra pessoa começou a contribuir, então apesar do exercício tinha passado já 20, 30 minutos na sala, todo mundo tentando chegar numa solução, uma pessoa contando a ideia de uma maneira mais inocente possível, conseguiu da- criar uma solução. Tá, então feito isso ali, vamos colocar o exercício como ele acontecia, né? A gente passava as regrinhas, e aí depois, o que a gente fazia? Voltava lá naquele resumo da, do problema. Fala assim, pessoal, agora vocês vão trabalhar. Vocês não estão aqui só pra rir, se divertir e ouvir regrinhas de bem-estar, vão trabalhar. Todo mundo pegava o seu post-it, todo mundo pegava a sua caneta, e a regra é a seguinte, pega o seu post-it, escreveu uma ideia, por papel, e tinha muito papel ali, nossa, rios de dinheiro foram na Calunga, né de, de tantos post-its que a gente comprou Cada um pegava seu, seu, can, seu caneta, seu papel, a regra era essa, e cinco minutos. O um tempo extremamente limitado para esse grupo de até cinco pessoas, às vezes era três, três, quatro pessoas, né? Mas cinco pessoas ali, tinha cinco minutos para dar o máximo de ideias possíveis para resolver aquele problema que estava ali na lousa. A pessoa já tinha passado por uma condução, ela já tinha passado por um processo criativo, ela já tinha se soltado, né? Já tinha o do trânsito ali, né? Ou então, os problemas que estavam na casa dela, já tinha feito isso, já tinha entendido algumas regrinhas básicas. E começava a disparar ideias. Depois disso, pa- pausava ali, né? Eu, eu, na hora de conduzir o exercício, eu sempre colocava um alarme, mas deixava o alarme por sete minutos, né? Eu cinco minutos é só o de urgência, né? Que você cria na cabeça da pessoa, dava uma colherzinha de chá e tal. Mas depois ali que era interessante. Como eu falei, o conceito da criatividade, que é o choque de ideias, era justamente isso: eu escolhi um grupo aleatório para começar a falar, e essa pessoa só falava uma ideia. Ela não colocava a composição da campanha dela, ou da, da inovação dela a sua ideia? Ela falava, ah, como é que vai acontecer? Ah, não sabe? A outra pessoa do grupo contribuía. Então, você ia pegando ideias semelhantes, ou pontos de vista diferentes, e ia contribuindo naquela vertical daquela ideia ali. Então, pode ser que a pessoa aconteça muito, né? nossa, a gente pensou nisso também. A gente pensou em fazer, um, de fazer uma, uma ação itinerante, colocar no um caminhão. Nossa, eu pensei nisso também, legal. Então, vou somar aqui, porque a minha ação ia ser no interior de São Paulo. pegar vou colocar aqui, isso vai ser vertical. Então, isso acontecendo. Pessoa, cada pessoa ia dando uma ideia por vez, e a mesa ia ficando cheia de verticais. Em média, eram 20 verticais de ideias. A gente Então, uma sala que começou 9 da manhã, zero expectativa e zero ideias. a gente tinha 20 para escolher. E aí, o que fazer com isso? Depois que vinha uma um posse, né? Criatividade, que é aquilo que eu estava falando Que era o um fechar né? pra, Quando a gente trabalha com marca Como a gente não é né, artista livre Para se expressar da maneira que quiser né Não é isso que a gente faz A gente faz trabalho comercial A gente tem que colocar aqui uma conexão estratégica Então de volta lá para o pro problema E avaliava as ideias Sobre três fatores Isso acontecia com dados A gente até falava que era comunicação orientada a dados Mas é um dados mesmo seis lados E a pessoa voltava eu tava de 1 um a 5, seguindo três critérios. Se a ideia era criativa, e aí a pessoa que tava com um dado na mão, ela voltava ao mesmo tempo, não tinha como ela copiar a ideia do outro. Ninguém influenciava o outro, né? Ela colocava do lado do post-it da ideia se ela era criativa e dava uma nota. A gente tirava ali uma fotinha. Se ela era aderente ao, ao problema de negócio, né? Às vezes é uma ideia super criativa, mas não tem nada a ver, não resolve né? aquele problema inicial mas tudo bem, deixa lá. E depois, se ela era viável financeiramente, estava no tempo certo, se era dando muito trabalho, se, se tinha equipe para isso, se tinha um segmento, um business new dentro do, do cliente que poderia é, executar aquilo. Então, esses três critérios passavam ali pelo nosso, por uma planilha nossa de, que rodava o algoritmo, que tinha alguns pesos diferentes pelas ideias, a gente conseguia fazer esses recortes, chegando a uma definição de uma ideia ideal. Isso acontecia no exercício presencial, a pessoa votava, acabou a votação, ela ia almoçar. Daí ficava a gente ali do time da organização, eu, o redator ali, o designer, o um documentarista, conversando sobre o, sobre o exercício, né? E às vezes ali a gente escrevia novas ideias também. Uma então, pessoa saía da sala com 20, voltava e tinha 25. Ou então a ideia 3, ela estava transformada. E aquilo era registrado no Excel ali. A gente colocava as votações e isso depois era exibido para as pessoas. Ali a gente já fazia... Onde tem cortes, né? Tem corte estratégico, a mais criativa, que era sempre a mais interessante, o o critério principal era criatividade, e aí a aderência era o segundo. A gente combinava isso e mostrava para a pessoa: ó, a gente vai começar então a trabalhar nisso. Um projeto da Cabim, por exemplo, a gente entregou o primeiro post da campanha em 24 horas. No dia seguinte, postou com o cliente na mão dele. né? Foi quando surgiu esse projeto. A gente passou por tudo isso, né? Coleta de informação, definição de um problema claro. E voltar e viajar e até e depois voltar num processo de votação simples, lúdico, em que era fácil da pessoa consumir aquilo. né? E depois disso, vem, acho que é um, talvez, né um, um jargão isso, mas é o processo mais importante da criatividade, que é a execução. Os, muitos projetos a gente viu morrer é porque, por conta de falta de execução. A dica que eu dou é investe em um das 20 ideias o cliente vai lá e seleciona três, mas investe todas, toda a energia em uma ação. Pra aquilo, pra aquilo acontecer de verdade, sabe? para você construir um material que, que realmente funcione. Então, depois que a gente fazer a execução, né, e passa pro time de, de design criar Key Visuals, plano de mídia, produção de vídeo, tinha muito isso. Às vezes até a produção de material impresso, gráfico e e estátuas, né? O o que eu até gosto de dizer, a gente falava brincando, né? Das ideias de reunião, que sempre saía um podcast, saía uma uma websérie e algo gigante. Era sempre isso que saía das ideias. Sempre tinha uma... Era um bingo, né? Toda vez saiam essas pedrinhas das ideias. Então, então, como é que eu vou produzir essa estátua gigante, então, no meio da Paulista? Bom, vamos lá, vamos procurar. Vamos ver atrás de de fornecedor, vamos dar um nome para essa campanha. Se era nessa que a gente investir até o fim. Foi assim que a gente colocou agora, né? O ano passado até para tá concorrer ao 15 né? do, do Prêmio Jatobá e daí do do Bom Ar, case do Bom Ar. Que a gente fez uma ação em que a gente colocou na Paulista uma cabine que a pessoa passava ali e conseguia sentir o, o, o cheiro da natureza, né? O, o, o produto era da Mata Atlântica, da, da Mata Atlântica, e, e a pessoa entrava ali no meio da, da Paulista, sentia essa experiência, no descanso da Mata, e também, curiosamente, a Paulista faz parte da Mata Atlântica, né? Isso é interessante, que a Mata Atlântica ainda vai até a Paulista. Né? A gente colocava essa experiência de relaxamento ali, com o aroma, claro, do, 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 do Bom Ar, e a pessoa ia conhecer depois, assim, o Case, que tá concorrendo ao prêmio de Otobar agora, ele aumentou em vendas, assim, estimulou vendas, então foi uma ação mais de PR, mais exposição de marca, mas deu para ver no gráfico que... Esse conhecimento de marca estimulou vendas de, de produtos. Então isso é uma, um fechamento né, da ideia e da energia que a gente coloca nela para fazê-la acontecer de qualquer forma. Aquele board cheio de, de ideias pode assustar. A gente pode até ficar com receio de não ser nem para onde começar. Então o lance é, começa por uma, pega uma e faz acontecer. Então ter um time bom, ter um time envolvido, então parceiros, né, ter pessoas né, que você pode ligar. Eu falo assim, meu, como é, que, como é que eu faço isso aqui? Já aconteceu até com o Uma vez eu liguei pra ele, do nada, eu falei assim, o que é que a primeira, primeira, primeira marca na sua cabeça quando fala de ração? Né? E ele falou três, eu falei, ligado, cara, desliguei, tava ligando pra todos os meus amigos pra falar isso. Então, você tem um bom telefone pra você ligar, né, ter um time parceiro, alguém que te estimule, ou principalmente, né, alguém que te breque, eu falou assim, cara, a sua ideia é preconceituosa, assim, essa sua campanha, ela vai, é, vai, vai dar merda, sabe, vai dar ruim é muito bom. E aí que a experiência com piara é muito importante, né? Piara é também de crises, né? Que vem dessa escola aí, né? Então, só ali que a gente envolve essas pessoas. Só depois que, a, que, a, que você tem a criatividade no ar, que você tem uma campanha que pode funcionar muito bem, que aí depois você vai fazer validações, né? Você vai pesquisar se alguém já teria a mesma ideia, né? Normalmente você encontra lá. Um país asiático criou a mesma tecnologia que você achou que você estava inovando que você era o arco do silício, já existe e, e já existe aplicativo, já existe aquilo que você está pensando que é original o que pode dizer com isso? Vai destruir o projeto? Não, compete então acho um diferencial né? então, nunca acaba, o processo criativo nunca acaba, então te engajado a pesquisa após, né, para ver a integridade para ver se já existe e uma apresentação incrível a apresentação precisa encantar e a gente está falando aqui de um curso de storytelling. saíram daqui profissionais que sabem contar suas histórias, que sabem envolver pessoas, sabe que conversa no Uber, ele faz Uber, dar um voto três votos na esquina para ouvir o resto da história. É disso que a gente tá falando. Então pode soar muito publicitário aqui, vendedor barato, mas pensa no case, pensa na, na campanha como se você estivesse apresentando aquilo em Encane, vídeo de 50 segundos, né? É um ator que você vai destacar maior, Ali, O que que você, o que, que, que dá emoção? Que que, ou então o que que vai fazer sentido na sua, na sua ideia ou na sua campanha? Esse encantamento é preciso ter. Então o inimigo da criatividade é a apatia, é a pessoa que fala ah, não, não quero, não quero enfrentar essa briga. Então fique em silêncio. É por isso que a gente amarra as regrinhas ali para não permitir isso, para permitir que todo mundo fale e fale inclusive se for algo que a pessoa não acredite, mas ela aceita a ideia e coloca um contraponto. Com ela consegue manobrar para onde ele está indo. Então era, é desse jeito que a gente constrói nossos nossos projetos aqui. O Smart Group tem uma parece que até o grupo de agências que eu trabalho hoje foi feito um pouco nessa pivotação assim né na, na nossa fundadora assim ela ela tem muito conectada no mundo para tá cinco anos à, à frente porque nasceu uma agência de PR tradicional né que faz o vocês já sabem que, que PR faz mas no é um modelo boutique para falar assim você vai ter pessoas envolvidas na sua marca. eu prefiro que você pague mais para então, é um time dedicado, e que você tem certeza que vai estar conectado, tão conectado na sua marca quanto você. E ali saem grandes entregas, e ali que isso é o um grande envolvimento. Então, um atendimento com Google, YouTube, Waze, é, Duolingo, Pinterest, essas grandes marcas, né, as marcas mais inovadoras. Lá. A gente foi sentindo uma necessidade de essas grandes corporações, as empresas. Né, a Smart trouxe muitas marcas para o Brasil. Né, a primeira ligação é, de videochamada do, do Skype foi... Foi a Smart que coordenou a campanha. Então, as marcas chegavam no Brasil por meio da, da, da Smart Piada. O que chegou a acontecer? A gente começou a ver empresas que chegavam aqui com um representante, no ano seguinte tinha 500 funcionários, 400 funcionários. Então, surgiu uma necessidade de conectar essas pessoas, ao propósito da marca que em dia estava envolvido. Então, aí, no começo do trabalho, a equipe Smart era... Maior do que, a, do que a equipe da pessoa. E depois isso mudava. Não surgiu a Talent pontos que é uma empresa que trabalha com comunicação interna, cultura. Né? E depois, há três anos, surgiu a Trivas, a empresa que eu estou mais envolvido hoje. Que é, a gente começou a perder cliente na Smart, que o cliente estava sendo, o movimento de marketing está acontecendo hoje. O cliente começa a ser cobrado pelo comercial. né? O marketing, a comunicação, fala, ah, seu trabalho é lindo, bonitinho, tem propósito, mas eu preciso vender. E aí, a agência de PR não tá funcionando nisso. foi Com esse insight, a gente teve a ideia, e começou a pensar, né? trouxe pra mesa, começou a trabalhar ali, eu já tava na Smart, começou a fazer esse exercício, surge ali a Trivas Growth, que é uma empresa de Growth Marketing, uma empresa que pensa em acelerar vendas das pessoas. Então, olha que... Nesse ritmo, né? A gente vai cobrindo todas as necessidades do mercado. O que, que a gente tem como essencial? Um time engajado, B&A, assim, é muito conectado, sabe? Então são esses princípios, né? É o de, de estar ali, né? De, de, de não dizer não, de aceitar as possibilidades, de poder se expressar, né? Uma ideia boa, uma ideia dita. E a mente que funciona offline aqui é de você conseguir ter, ter atenção dedicada a isso. Então, me muito a estar nesse grupo hoje, porque eu reparei que todos os processos de, de metodologia ali que a gente criou para criatividade estavam uma cultura criativa de um grupo inteiro. É uma gesto que tinha recebe de braço aberto com um sorriso no rosto. Então é esse é esse o meu o meu trabalho hoje esse orgulho
0: de estar em num grupo que que funcione nesse mesmo ritmo também. Na mosca era isso aqui que a gente precisava conversar e discutir. Você trouxe aqui né é, é muito bem descrito né uma aliás um storytelling com maestria né é todo um processo que é um processo de incentivo à criatividade. Né? que é um, um, um processo de tentar extrair o melhor da criatividade né? e, e deu várias dicas muito importantes aqui que podem ser facilmente reproduzidas independente de se você está numa grande, numa grande estrutura né? de uma grande corporação ou você está ali individualmente, eu vejo claramente esses processos, claro que eu entendo que nossos alunos vão ter que ouvir mais que uma vez esse podcast e anotar né? bastante aqui para reproduzir o teu processo, mas com certeza está tudo dito e tudo dado Hugo, a gente está indo para os nossos minutos finais e eu gosto sempre de deixar os meus convidados falarem um pouquinho, se você quiser amarrar né, e, e fazer esse fechamento. E se você quiser falar um pouquinho ou quiser criar alguma conexão com storytelling, é claro que aqui é, o tempo todo a gente está falando de uma metodologia que fundamentalmente está mexendo com o storytelling, construção de histórias, construção de campanhas, né? Mas se você quiser fazer aí numa fala livre, uma conexão com isso, uh, sinta-se à vontade. A gente está nos minutinhos para encerrar, então devolvo a palavra para você.
1: Curiosamente, aqui, Guilherme, né, eu tinha preparado um. <risos> um Para não parecer um jabá, eu, falei, eu vou falar da, do, da cultura da, da agência que eu trabalho hoje. fiz isso no storytelling aqui na fala anterior. Você pode ver em dois minutos. Falei de uma criação de uma agência que coletou com outra, conectou com outra, criou uma cultura criativa. Né? É, então, seguindo essas mesmas essas mesmas diretrizes. Então, eu vou tentar fazer aqui, de improviso, um pouco de um storytelling sobre criatividade. A criatividade é encontro, né? Ela é... Ela, é, ela dá trabalho, ela dá es- tem esforço cerebral, né? Então, ela, se juntar a sua ideia com a sua ideia já é um esforço. Juntar com a ideia do outro dá mais esforço ainda. Então, para isso, quando você tem uma condução, quando você tem uma direção, quando você olha pro lado e vê que você está indo na mesma direção, o caminho fica mais leve. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que ter conflito. Tem que ter conflito positivo. Mas o caminho... Todo mundo olha pro lado e fala, olha, é para lá que a gente tá indo. Há alguns aspectos que se destacam isso que, que são importantes, técnicas que a gente pode fazer. No meio do caos, né ou às vezes criar um caos, como o caso de encurtar o tempo de brainstorming, para as pessoas acharem que não tem tempo e tem que criar aquilo rápido, é importante fazer uma pausa. Ou acabou uma etapa, está travada, faz uma pausa, se afasta, para um pouco para ver de longe. E essa pausa, essa conexão, às vezes, acontece quando você está tomando banho, quando tá está dormindo ou quando está voltando para casa. Né? Aquela, sabe aquela sensação de quando você tá numa discussão então, um, um, naquela um, aquela coisa que cada um tem uma opinião, você tá numa festa e você tá falando, a pessoa rebate e tal você tá indo embora da festa, você na escada você, nossa, eu devia ter falado isso sabe? É essa conexão o nosso cérebro funciona dessa maneira às vezes as conexões são um pouco, são um pouco mais lentas. Então, é, se eu posso dar uma dica sobre esse processo de encontro né? Que às vezes demora um pouco do conflito, que às vezes pode demorar, é Durma na ideia, mas não deixe a ideia dormir. É essa frase que eu adoro dizer no final de todo o brainstorm trago essa frase aqui também no final do nosso podcast. Vamos dormir na, nas nossas ideias, mas não vamos deixar essa ideia dormir.
0: Maravilhoso, Hugo, maravilhoso, sensacional o seu fechamento. Acho que aqui a gente encerra né, com chave de ouro, né, é, um baita podcast, uma baita aula. né, é, Hugo, eu fico imensamente agradecido com a sua presença, né, e toda essa experiência compartilhada, queria dizer para os alunos que isso é algo realmente único, né, ter a oportunidade de estar com um executivo dessa importância e poder ouvir, né, uh, os seus segredos, os seus métodos, os seus caminhos, as suas estratégias, né, as suas táticas e os seus temperos, é algo realmente muito importante e não muito comum no nosso mercado, né, frente de um restaurante que você vai lá no YouTube e você vê um chefe de cozinha te ensinando todos os seus segredos no nosso mercado né, de storytelling, de comunicação, de marketing. O chefe as cozinhas não costumam ser tão abertas assim, né? Queria agradecer a audiência de todos aqui nessa nossa, né, nesse nosso podcast, nessa nossa aula. Com esse podcast, a gente vai fechar o nosso hub sonoro né? de estratégia de planejamento, né, narrativa dos negócios. É muito importante lembrar que vocês façam o hub prática E mais importante de tudo, aplique todos os conhecimentos adquiridos em seu trabalho. Não só os conhecimentos adquiridos nessa disciplina, mas os conhecimentos que vocês adquiriram em outras disciplinas e o que mais vocês puderem trazer para enriquecer e serem cada vez mais criativos e possam contar grandes histórias para gerar resultados de negócio. De coração, meu agradecimento a todos vocês por fazerem parte do nosso curso. Sucesso sempre. Até breve. Hugo, se quiser se despedir. Gente, obrigado.
1: Foi muito bom. Obrigado pelo convite. Contribuam, se conectem, se provoquem, se, é, usem todos os recursos que vocês puderem. A inteligência artificial está aí, a ferramenta também, é, não, não, sou, não sou contra, é, sou aberto a tudo isso. Inclusive as conexões também, então se tiverem dúvidas é, sobre esse processo, o LinkedIn está lá, no Instagram está lá, podem se conectar, eu, eu acredito que é isso. Né? A gente constrói isso junto, porque não, é, não foi sozinho que a gente, a gente desenvolveu. Né? Então isso aí, pessoal. muito feliz aí de você estar chegando ao fim dessa jornada. E tenho certeza que serão um profissionais de sucesso que a gente vai se encontrar no mercado e vendo grandes campanhas, grandes projetos no ar.
0: Legal, obrigado. Até logo, pessoal. Storytelling e escrita criativa para negócios.